0: Poslucháči podcastu Nedelné slovo, vítam vás pri počúvaní ďalšieho nedelného zamyslenia. Moje meno je Emil Hankovský, som evangelický farár a my sa dne započúvame do slov sa evanielia podľa Matúša z 22. kapitoly od 15. po 22. verš. Počúvajme. Sedy prišli farizei a radili sa, ako by ho pochytili v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov a ti povedali Maestre, vieme, že si pravdivý, a ceste Božej podľa pravdy učíš. A nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš. Slobodno platiť cisárovi daň, a či nie? Ježiš prezrel ich zlomyselnosť a riekou, Čo ma pokúšate pokryť si? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platieva daň. A oni mu priniesli denár. Spýtal sa ich, či je to obraz a nápis. Odpovedali mu Cisárov, tu im riekol, dávajte teda, čo je Císárovo cisárovi, a čo je Božieho Bohu. Keď to počuli, zadivili sa, opustili ho a odišli. Toľko je slov z Evangelia podľa Matúša. V tomto texte ide o pokračovanie situácie po Ježišovom stupe do Jeruzalema a po vyčistení chrámu. Chcú ho obviniť, chcú ho zatknúť a hľadajú dôvod. Doslova polujú na možnosť. Je to tak vážne, až to znamená spojenie dvoch nepravdepodobných spojencov, farizejov a herodiánov. Ako by sa dnes spojili do boja proti jednej veci Smeráci a Oľano? Taký spoločný nepriateľ bol Ježiš v ich očiach. Rabí s učeníkmi a nebezpečným učením o láske Božom kráľovstve. Bolo to preto, lebo svojim zásadným pôsobením nabúraval autoritu jeruzalemských náboženských predstaviteľov a nádej doň vkladali aj prúdy stojace proti rímskej okupácii. Ježišovo pôsobenie v Jeruzaleme vyvolávalo istie veľa otázok. Načúvali mu celé zástupy. V situácii, v ktorej sa nachádzali pod dozorom mín z rímskej armády Židia, to bolo nebezpečné. Dnes by sme ten zástup prirovnali možno k tichému protestu smerovanému v Jeruzaleme proti náboženským vodcom. Celý príbeh je o pasci slov. V dobe slobody internetových diskusí je slovný boj skúsenosť veľkej väčšiny používateľov internetu a sociálnych sietí, Nástraha slov, hnev a podpichovanie. Neviem, koľkým z vás je známa sociálna sieť TikTok, no na nej som sa stretol s asi najvýraznejšou formou nenávistí medzi deťmi a mladými. Len tak zo srandy, pre šikanu, pre názory, pre výzor, pre hocičo, hovoria si naozaj zlé a nepríjemné veci. Pásce slov. Pri strednej generácii je to dnes komentovanie na Facebooku. Nástraha slov. Tá internetová je však predsa v niečo odlišná od tej, v ktorej sa ocitol vtedy pred 2000 rokmi Ježiš. Z tej Ježišovej podpichovači po dobrom argumente zo strany pokúšaného Ježiša odišli. V online priestore sa to nedieje nenávisť a podpichovanie sa tu vydebatovať nedajú. Chýba osobný kontakt. Chýba ľudskosť. Poďme sa pozrieť na pastu slov o platení daní císarovi, ktorej sa teda pán Ježiš ocitol. Na začiatku Ježiša najprv pochvália, vyjadria, že je podľa nich odvážny a múdry, lichotian, majstre, Vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osmu človeka. Nevieme, aký bol vlastný názor farizejov a herodiánov na otázku daní císarov. Podľa bádateľov to ani nie je podstatné. Nepýtali si Ježišovu podporu. Chceli ho obviniť z pobúrovania proti Rímu. Otázka znela. Poved nám teda, čo si myslíš, slobodno platiť Císarovi daň a či nie? Nebola to otázka, ktorú by sme anachronicky s dneškom mali chápať ako otázku na to, či platiť štátu daň alebo nie. Táto otázka sa pýta v doku náboženského postoja Židov. Či majú platiť danie Rimanom, keď zasľúbená zem, v ktorej žijú, je hospodinová a dal trón potomkom Dávida. Rímania sú tu len okupanti. Ako Boží ľud predsa uznávame platením rímskú autoritu a či u Božiu. Otázka na Ježiša je teda záludná, lebo predpokladá, že odpoveď by mala viesť k rebelii, neplatiť. To sa nesmelo vysloviť na hlas. To by bola otvorená výzva k povstaniu. Presne to pokušiteľia chceli. Presne tomu sa Ježiš ale vyhor. Ježiš dobre vedel, čo znamenali rímske dane. Na jednej strane to bol príjem štátu a na druhej strane ale aj mechanizmus, akým rímania utláčali zaujaté územia. Uštipačnosť, chytanie zaslovíčka, na to sa účeníci farizejov a herodiani v tej téme tešili. Ak by Ježiš povedal, neplatí cisárovi, mohli by ho obviniť a zatknúť límania. Ak by povedal, že platí cisárovi, strátil by podporu širokej židovskej verejnosti, ktorú rímska okupácia prekážala a práve kvôli nej sa z nádejom mnohí utiekali k Ježišovi. Ježiš sa nedal vyprovokovať. Moderným jazykom neodpovedal s božským hnevom na prvý neprijemný komentár. Snažil sa o rozumný argument a poukázanie na fakty. Čo ma pokúšate pokryť si? Rozhovor, ktorý začal lýchôdkov obracia pán Ježiš na správnu mieru. odhaluje ich úmysly. Božieho syna neradno pokúšať. Pokúšať sa ho v minulosti pokúšal aj diabol na púšti pred jeho verejným vystúpením a dostal svoju odpoveď. Nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Odyšiel s dlhým nosom. Ježiš pracuje s faktami. Berie do ruky peniaz a vyzýva ľudí. Pozrite, čo na tej minci vidíte. Čí je to obraz a nápis. Odpovedali mu cisár, Ježiš svoju odpoveď formuluje ako verejné vyhlásenie. Nie je v situácii, kedy v súkromí učí svojich učeníkov vážne otázky. Potrebuje odpovedať verejne, potrebuje označiť svoj postoj, ale nevyľvolať zbytočné otázky. Jeho odpoveď v pokúšaní je, ale nemôžeme brať ako zdroj jedného a naivného interpretovania pre postoj krestená k štátu. Určite to smieme brať ako bod do debaty, ale nie ako jediný. Ježiš tu hovorí, dávajte čo je cisárovo cisárovi, čo je Božie Bohu. Ježišova odpoveď je trochu paródio, ako by nevedel, čo je to za mincu. Aspoň sa tak tvár, pýta sa, čo je na tej minci, čo tam vidíte. Čo sú to za písmenka písané inakšou rečou a inakším písmom, ako píšeme my, Židia. Dokonca z doprava. do či je to obraz na tej minci? Židia majú zákaz obrazovať Boha a postaví Veľa Zobrazení sa v tej židovskej kultúre ne- nevyskytuje. A ani na minciach. Až tie z helenskej doby. Čie sú tie mince? Pýta sa Ježiš. Koho zobrazujú? Ak císara dajte mu čo je jeho. Ale potom Ježiš pokračuje a hovorí, ale čo je božie, dávajte Bohu. Záväzná je pre nás poslucháčov práve tá druhá časť jeho odpovede. Dajte Bohu, čo je božie. Človek je obrazom Boha, zasúbená zem patrí Bohu, stvorený svet patrí Bohu. Teda peniaze dajte cisárovi, ale seba, a svoju službu, svoju zem odovzdajte Bohu. To je celkom iná mena, ako sa platiť cisárovi. Božie kráľovstvo je v úplnom protipole k moci a spôsobe vlády ľudskej a teda aj tej rímskej ríše. Platiť Bohu, čo je Božia a mať podiel na Božom kráľovstve znamená pokánie aj zo spôsobom, ako sa človek podiela na tej v úvodzovkách rímskej agende. Na jednej strane hovorí Ježiš o tom, že ľudia majú plniť, čo nariadili ľudské prikázania a čo hovorí ľudské zriadenie, rešpektovať to. Na druhej strane aktívne odporovať spôsobom tohto sveta a žiť podľa tých Božích. A tie Božie spôsoby reprezentovať v tomto svete. Ježiš samozrejme ani len nenaznačuje, že rímska nadvláda je dobrou vecou, alebo že je fandí. Avšak ukazuje, že jednoduchá neposlušnosť a nerešpekt nevedú k zmenám, nezvrhnú rímsku nadvládu. Preto hovorí o Bohu a Božom kráľovstve. To je jediná moc, ktorá dokáže pretvoriť život aj režim nadvládu na spolužitie, okupáciu na bratstvo. Ježiš preto nenabáda k hlúpej a rýchle neposlušnosti, ale naopak k poslušnosti, ktorá má ďaleko väčší dosah. Pokušiteľ v Ježišovej odpovedi nenájde, čo by napadol. No napriek opatrnosti Ježišovej odpovede rebel proti cisárovi medzi riadkami počuje Ježišov vzdor. Hoďte peniaze cisárovi, nech si ich berie. My máme Boha. To je skutočný vzdor. Vzdor, ktorý má jasný cieľ, dôvod aj význam. Vzdor, ktorý nemá niečo lepšie ako len samotné vzdorovanie, ani nemá zmysela význam. Lebo nakoniec vedie k zúfalstvu a v prípade Ježišovej doby k smrti. Človek sa zodpovedá predovšetkým Bohu, ktorý ho stvoril, nie dočasnej vláde ako najvyššej autorite nad jeho životom. Tá vydáva zákony, predpisy a peniaze. Tu treba poslúchať v oblastiach, ktoré patria, ale vnútornú slobodu a integritu človeka nevlastnia. Ani nemôžu vlastniť cez žiaden zákon či dáň. To patrí len Bohu. V tých dnešných časoch nedajme sa vyprovokovať k rýchlym odpovediam na zložité témy. Ani nepristúpme na nekonečné hádky a výsmech, ktoré číhajú na internete okolo nás. Ako kresťania pamätajme na to, komu sa predovšetkým zodpovedáme. Že nie človeku, ale Bohu. Pritom však rešpektujme ľudskú tvár, ľudskú vládu, pokiaľ je spravodlivá v oblastiach, ktoré jej patria. Nie všetko, čo sa môže zdať morálne štátu, ako bolo v Ježišovej dobe platenie daní Rímu, je morálne aj pred Bohom. No rešpektujme meč, ktorý zveril Pán Boh vládcom tohto sveta, lebo aj oni patria jemu a pod jeho požehnanie. Výzvou moderného kresťana je, ako vyjednávať s tým politickým prostredím a represívnymi režimmi, tak nea bez toho, aby sme ich nesprávne a zlé postoje legitimovali. Ježišov odkaz je veľmi vážny. Dávajte ľuďom, čo je ľudské, ale ak dávate im, ak im zdávate úctu a česť, ak ich poslucháte, prečo nie aj toho, komu patrí všetko? Pána Boha. Naša podstata, náš majetok, náš čas, naša úcta, naša služba. To všetko mu patrí. Môžeme sa pritom pýtať, ako zostať verným Pánu Bohu a kresťanskému svetonázoru tvárov tvár pretrvávajúcemu zlu svete, aké mechanizmy máme spoločnosti a svete okolo nás presadzovať, aby sme ho pretvárali podľa Božieho obrazu, aby sme vyjadrili, že mu patríme a zostali mu verní napriek životu uprostred tohto sveta. Modlíme sa. Prej, hospodine, chceme ti ďakovať za to, že ty si nad celým týmto svetom, že v každej chvíli a situácii nad nami držíš svoju veľkú, mocnú ochrannú ruku, aj v tých dnešných ťažkých časoch. Chceme ťa prosiť, aby sme v tejto chvíľke, kedy máme pocit, že ťa nie tak jasne vidíme a sme plní neistoty a strachu, aby sme, pani neupadali a neodkláňali sa z cesty Tvojich nasledovníkov. Dávaj nám vernosť Tvojim hodnotám aj v čase, kedy sa mnohí okolo nás búria voči tomu, čo od nás tebou žehnaná a ustanovená vláda meča nad nami koná a prikazuje nám. Pre bezpečie všetkých, pre pomoc všetkým, uč nám vernosti tvojim hodnotám v týchto časoch. To nám klad na srdce. Oto ťa prosíme, Svetý Hospodine. Amen.